0: 来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win。那天我看了节目的听众区域分析，让我来郑重的跟世界各地的听众朋友们打招呼一下，耶、yeah! ！但德国是怎么一回事呢？居然收听率也有 2.8 趴。然后呢，我这辈子都没有去过德国的我，不如下一站就来个德国之旅好了。德国的听众朋友们，你们好！<笑>我要去德国的时候，你们要带我出去玩哦。我整个就是做起了陌生开发。<笑>好，我们今天呢有重大的事情要宣布，我的 podcast 要转型成为心灵成长跟心理智商系列的耶！ Yeah! 我要彻底退出设计类跟艺术类的 podcast 了耶！ Yeah! <笑>奇怪，我明明就是空间风格师，然后呢也明明都会讲到设计啊、装潢啊、装修啊、艺术类、设计类的话题。可是呢，收听点击率最高的，居然是我在讲关于内心啊、灵性啊、心灵成长这一块。你们这些人怎样？内心都很有事，是不是？<笑>但老实说啦，其实我不会把我的 podcast 转型，放心好了。但我会如你们所愿，这系列的呢，我会多讲一点。其实像这种趋势，我觉得蛮好的啦，代表现代人开始越来越重视自己的内心活动。那也在意自己的内在感受、情绪啊、感觉啊，我觉得这是一个很好的事情，也是一个让自己活得更好的一个行动。当每个人呢都越来越在乎自己内心的感受，我们才会体验到真正的自由。我说的是灵魂这一块，然后呢，灵魂呢也会更少的拘束，会更多的平静。这样，那追求快不快乐，我觉得不是生命最终极的目标了。真正活得简单、自然、自在与平静才是目的地嘛，对不对？他每年的一开始呢，我都会写下一个字送给自己，期许自己说，今年应该要活出什么样子的生活样貌。那当然前提之下是，就是这个字啊，不会脱离我的 lifestyle， 也就是辅助我的生活风格，让我不迷路的一个字。2020年，我是送给我自己一个好字，结果疫情好严重。<笑><笑>不是啦，我后来回顾的时候，我领悟到说，哦，原来是要我在困境里面，也让自己好好的吃饭，好好的睡觉，好好的工作，好好的过生活。那二零二一年呢，也就是去年，我送给自己的字就是圆，没错，就是那个圆嘟嘟、圆圈圈的那个圆。哎，我不是指我的身材圆啦、啊，你们放心好了，我不可能让我自己的身材失控。毕竟呢，我全身上下什么都没有，只剩下长得好而已，所以呢，我不会让自己真的变圆的。那“圆”这个字呢，就是提醒我自己，在很忙、很高效率的日子里面，做人呢依旧要圆融，做事要圆满，处事要圆滑。那今年二零二二年，我送我自己的一个字就是“禅”字，没错，就是打坐静坐的那个“禅”字，期许自己就是能够有一个禅生活啦。那依照我上半年的自我观察，我觉得应该是要叫我说，今年应该要处事临危不乱，然后顺其自然的过残生活这样子。希望呢，我的下半年能够继续表现良好，然后拿到乖宝宝大拇哥赞。<笑>我是觉得啦，像这样子的方式很好玩。那大家以后也可以试试看，在每年的一开始可以送自己一个字或一句话，然后年末的时候呢，来看看自己这一年的变化。是否有跟这个字有相关的连接？那或者是说，也可以观察说自己每年的蜕变跟成长。那核一下，对一下，看是不是吻合自己的生活样貌或者是生命的目的。那这个也是对于期许自己有所改变的人，也是一个很好的参考指标，知道说自己今年要修正的方向是哪里。嗯，像我上上个月我把“禅”这个字拿出来的时候，我就发现我那阵子好像看什么都不顺眼，然后呢就想说，哎。这样下去不行，再加上我的工作就是需要保持理性跟感性平衡的，于是呢，我就给自己重新做了一遍六感测试。自己是风格式的好处呢，就是可以一直给自己免费测六感。<笑>这个行为叫什么？你知道吗？自肥嘛，对不对？那顺便测试一下，说，哎，我的六感技术是不是需要更新啊？有一些 paperwork 是不是需要重新来打过啊？那结果呢？我就意外的发现。我根本就是很有事，你知道吗？我的正向情绪居然有十七种，在我的生活里面出现。那我的负面情绪呢，只有十四种。那我情绪还可以啊，我在干什么干？真是让我有点傻眼，无病呻吟这样。其实有时候啊，你经过一些测试，比如说像心理测验也好，或者是说你是做一些测试啊测试也好，你就会知道说，哦，原来自己想的好像跟测试出来结果有一点点不太一样，这样。我们最擅长的事情是什么？知道吗？有一点点算是自我欺骗的一个感觉啦。那接着，我还是想要了解自己更多关于自己最近的情绪，所以呢，我就顺着这十四种负面的情绪去找到根源。比如说，嗯，我最近很焦虑，因为怕事情做不好，辜负了客户的期望，所以呢，给自己很大很大的压力。但我也发现，结案之后，这个压力就烟消云散了。所以呢，我就发现。哦，我的压力这个情绪，它带来的焦虑感，它是来来去去的，就好像是一个房客一样的概念。因此呢，我给自己的建议就是：好，不要焦虑，把事情做完就好了，一切顺其自然。然后，当我这样子不断跟自己说的时候，这一个月就会平顺了很多。然后呢，哎，心理压力也减少了 80%。这样子。那另外一个比较强烈的负面情绪自眼是内疚。那我发现我自己有这种感觉的时候，我就觉得哎、欸，还蛮强烈的。那它带给我的一个是情绪起伏比较大的、比较强烈的那种。那一样嘛，我就想要了解自己更多一点。所以呢，我就顺着我自己这个情绪去找到上游的时候，我发现哎、欸，我有替自己设立一个形象。那当我的行为痛击到我的这个形象的自我标准的时候，我的自我责怪感就会上升。那这个行为呢，就叫做过度反省。哇塞！我今天的举例直接把我自己 cast on the table 给你们看了，<笑>我真的是很勇敢嘞，<笑>把自己的内在的东西跟你们分享啊！算了啦，我还有什么包袱吗？我就是个阿强啊，对不对？而且我有的状况，我相信有些东西你们一定也会有，你们有的情绪我也会经历过啊！谁叫我们都是人嘛，对不对？都是在凡间里面磨练的人类啊！好，那我们回归一下刚刚那个情绪的那个话题，内疚。那这个情绪呢，它不像我刚刚提到那个焦虑的压力感那样，这个内疚呢，它跟我比较粘着，意思是说，我刚说了嘛，它比较强烈，它比较不容易走，它可能呢打算在我这里心里面定居下来了，他觉得住得很舒服吧。但是因为没有很欢迎他嘛，我对于这个情绪我是有点抗拒的，那我也是有点不舒服的，那怎么办呢？我不能请他出去，我也不可能强制的赶他走，我更不可能压抑着他不管，或采取放任政策。其实啊，像驱逐、压抑、暂停、放着，这些都不是处理情绪最好的方法。为什么你知道吗？因为我觉得老天也是公平的，我们生活上遇到这些课题，它都一定会在我们的生命里面重复的出现，直到你自己为能够不被影响，或者是说你顺利的 pass 了，你才不用重修学分嘛。所以，所有的人生课题的主导权其实都是在于自己。你如果要逃避啊、拖延啊、妥协啊，它有一天还是会来的。你只是延长了自己的痛苦而已。那因为我想要缩短痛苦的时间嘛，所以我最好的选择就是去面对它、去正视它、去解决它。好，那我们来看看内疚跟自我责怪这个情绪它是怎么产生的。首先呢，我会有一个行动，这个行动就是反省。没错，我就是一个每天都会自我反省的人。可是有时候物极必反嘛，当我反省的越强烈的时候，我的内疚感就越重，就是我自己控制不好力度，哎，失控的时候，我的那个内疚感就会上升。所以呢，由此可见，接下来我要面对的生命课题就是过度反省。那当一个人过度反省的时候，他就会想要去弥补、赎罪、补偿嘛。所以接下来。要看到的课题就是过度承担。你看吧，我就跟你讲，今天是深层心理学，硬是要在讲的很认真的时候来一下这种中间的桥段。那、啊、没办法，我怕讲太深，你们很快就会去洗洗睡，有没有？好了，我来用一个很简单的故事跟你们说好了。大家都知道射箭是我的兴趣，对吧？我来用射箭来做比喻好了。现在呢，有两个职业，一个呢是弓箭手，一个是炮击手，他们两个相约去打怪。结果我炮击手不小心让怪给秒了，狙狙史密达啊，弓箭手就开始想说：“哎呦，如果我提醒炮击手换上大炮，他是不是就不会狙狙了？如果我替炮击手准备了更强的火药，是不是就不会狙狙了？”好，现在呢，弓箭手脑子里面这些想法都是在过度反省，什么意思呢？其实呢，他只要 focus 在自己的弓跟箭就好了，还有自己的技术有没有准度就好了。那他考虑了太多不属于他的领域范围的事情。如果认真要说的话，这个弓箭手有的责任就是他带错炮击手，越级打怪而已。那由于他的脑子里面过度反省了，而去承担了不属于他的领域范围这个行为呢，我们就叫做过度承担。那你也可以说，过度承担这个行为就是想要掩盖他自己的坏的感觉、自责感、内疚感、愧疚感，或者是说沮丧感等等。那假设。弓箭手他不改变这个过度承担的模式，而炮击手跟弓箭手两个人决定还是要继续洗手打怪，那会造成一个后果，就是会养成炮击手开始不负责任，或者不够承担自己的领域，进而责怪他人。那炮击手的包包就没有东西了嘛？无事一身轻的概念啊。好，我比喻完了，对不对？那我们来看看这个行为模式会出现在哪里呢？假设出现在亲子关系的话。就会造成小孩子过度依赖，变成妈宝。那如果出现在伴侣关系的话，你很有可能就会养出一个公主病或少爷病的另外一半。那如果说在雇佣关系的话，员工呢他就变成不会独立作业，而无法成长，没有个人成就感。那如果发生在同事或同才之间的话，就会出现一种剧情，就是消耗者跟被消耗者的无限轮回。那有些人呢会俗称这个行为叫做护犊子。就是那个牛妈的那个护犊子，意思是说，就是一旦牛妈妈离开了，或是不在人世了，牛宝宝可能就居居思密达了。你看，是不是就像我说的，我会发生的，你们也会，你们会经验的，我也正在体验，只是显化的案例不同而已。但人生的课题，每个人都是大同小异的。好，如果我讲到这里，你们刚好也有人正在经验这个过度反省跟过度承担的模式。恭喜你们加入了弓箭手会员耶！ Yeah! <笑>还是我误会了，你们是炮击手耶？ Yeah! 欢迎加入炮击手。<笑>我是觉得啦，如果世界上没有了弓箭手，那炮击手的数量应该会减少很多。所以呢，我就不多说废话，直接来从弓箭手下手好了。像弓箭手啊，这人的优点就是，发生事情的时候绝对很少，几乎不会去推卸责任，也比较少出现受害者姿态。也比较少出现，就是那种啊，都是别人的错，我没有出这种念头，因为我们怪自己就把自己怪死了嘛，那我时间去怪别人，对不对？是不是个另类的优点？<笑>还有另外一个优点就是，我们不用外人鞭策我们，我们自己就会鞭策自己成长，把自己鞭死了，有吗？听起来很帅呢，但是呢，它带来的缺点就是自己会常常给自己莫大的压力。没错，就是福祸相依的意思。所以听起来呢，为了解脱压力，下次呢，我要先责怪别人，撇清关系。<笑>没有啦，说笑的啦。这么极端的修正其实也不太好。那要怎么样适度的修正？过度反省跟过度承担这两个模式，才不会被叫极端呢？我听从了我的智商师的建议，他说应该要划清界限跟放下，这两个呢都是不错的选择。首先事情发生了，我要先理清楚。哎。这件事情是你的责任，还是对方的责任，还是我的责任？当你开始厘清的时候，这个就叫做划清界限。自己的弓、自己的剑、自己的技术、自己准备；别人的子弹、别人的火药、别人的枪杆、别人准备。你跟你妈之间有问题，那是你跟你妈之间的亲密课题，我们不能够从中去插手协调嘛。那你跟你老婆之间的争吵，那是你跟你老婆之间的沟通出现的状况，我们也不能够去帮你们做一个对话嘛。那同事跟同事之间作业分配，那是你们对这份工作领这份薪水的基本义务嘛？没有谁要去 cover 谁嘛？对不对？所以划清界限，真的就是要头脑清楚的在，在这是我的课题，还是别人的课题上去下功夫，要去分辨说这个是我个人宇宙的业力，还是别人宇宙的业力？不该我拿的呢，我就要训练自己放手。那为什么这个动词是训练呢？因为我们是人嘛，我们又不是机器，有些行为跟行动已经成为习惯了嘛，那太过于自然而然就会做出一个本能反应这样。所以呢，训练自己其实就是给自己一个中长期的时间点，不是说压迫式的或是逼迫式，的，让自己立即放下。干嘛？又想逼死自己是不是？生活已经很不容易了，还给自己这么大压力干嘛？有事吗？你好，我是王有事，你是陈有事、徐有事、林有事、张有事、蔡有事、李有事，是吗？<笑>那其实我觉得，用训练的态度让自己熟悉这个放下的行为，放下过度承担他人生命的责任，我觉得是对自己比较仁慈啦、啊。那你也可以说，就是对自己仁慈，也是爱自己的一种表现啦、啊。我觉得生命有很多行为模式都是需要慢慢调整的，而、啊、不是说一下子就校正回归，这样很容易走到天平的另外一端嘛。比如说，以前脾气很好的人，常常被霸凌，那因为怕被霸凌，就开始走脾气超暴躁路线去霸凌别人，像这样子就是一个极端的改变。再比方说，以前对待别人呢都是很善良慈悲，但是因为被诈骗集团骗了八百万，就开始对人保持敌意，不相信他人，处处与人针锋相对，然后怀着那种怀疑的心去对待别人，像这样子呢也是一种极端的改变。啊，不过哈，当你被骗八百万。的确是很难再相信人性啦、啊。你也要蛮庆幸的，你还有八百万被骗。这个结尾又开始打算歪了，是不是？我觉得这边呢，给的建议就是说，你可以做一个适度的选择，相信人性啦、啊。比如说，你可以多设几个关卡，或是多观察这个人久一点，重新评估或考量多一点，那你再决定是否相信这个人嘛。我觉得这样子的做法可能就会比较中性啦、啊。那我觉得比较中性的做法，也对自己跟对他人都是一个比较温柔的选择嘛。每次讲这种心灵的话题，都会讲超时，很害怕有没有？好啦，我要结尾了啦。结尾呢，就是祝大家生日快乐，谢谢大家。<笑>来暖你，整个为了节省时间的结尾，就是很闹。没有啦，我觉得过度反省呢，跟过度承担，都是一种自虐的表现，也是一个自虐的行为，这样。那这两种行为也会渐渐成为了我们的生活习惯，并且严重的影响到我们的 lifestyle。那这些模式的显化，其实不是为了要让你觉得自己有多差劲、多扣分，只是要告诉你说，哎，我们终究是人嘛，不是神，生下来呢就是有一些生活状况跟生活模式要修正的嘛。那我们也不可能一直都是模范生啊，那压力会有多大，对不对？真正的喜欢自己，就是要允许自己的不足。还要原谅自己犯错，然后慢慢的修正自己的行为。那当你发现自己的模式的时候，采用一种接纳以及正向的方式去面对自己的这些负面啊，或者说一些比较不健康的这种行为模式。那当然啦、啊，像我的习惯就是啊、哦，我发现了这些模式之后，我当然就是会喊一下，但是还是会选择比较正向的去面对它，积极的去处理它。那有些人呢，有拖延症的。那我也不知道我要说什么啦，因为毕竟我觉得拖延啊，或者是说不理他、啊，或者是说剪断呐、啊，这些只是都会延长自己的痛苦时间而已。那我为了不让自己痛苦那么久，所以选择面对是比较好的嘛？你看，长痛不如短痛，对不对？所以呢，结论就是，还是希望大家都能够健康的、适度的反省自己。而不是过度的反省。那当生命里面出现一些比较负面的情绪的时候，或者说比较负面行为的时候，也要懂得去原谅自己，慢慢的修正自己的行为。反正我觉得只要有在成长，有在改变，都是好事啊。所以呢，就祝大家生日快乐喽<笑> ！Happy birthday to you！ 今天谢谢大家收听，下次见喽，拜拜！